0: Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine Orpheline, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la cinquième des dix émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bachung.
1: Les radios francophones publiques présentent Alain Bachung. La de l'aube à l'aube. Alain Bachung, De l'aube à l'aube.
2: Une émission de Gérard Suter et David Golan, avec aujourd'hui... Chantal Monterastelli, compagne puis épouse d'Alain Bachung.
3: Boris Bergman, parolier. Jean Fauque, auteur de chansons. Pascal Jacquemin, parolier de figure imposée.
4: Pierre Mikhailov. J'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bachung, qui s'appelle Bachung, vertige de la vie.
5: Marc Bess auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant.
1: Bachung, Bachung. de l'aube à l'aube, France Inter.
0: Cinquième épisode, le laboratoire du docteur Bachung. Après les triomphes de Gabi et de Vertige de l'amour, Alain Bachung coécrit en 1982 avec Serge Gainsbourg, Les blessures, un 33 tours manifeste qui rompt avec la légèreté de ses succès précédents. Suivront de 1983 à 1989, trois albums relativement confidentiels, mais qui permettront à Bachung d'affiner son travail d'écriture, avec notamment l'auteur Pascal Jacquemin pour l'album Figure imposée, le retour de Boris Bergman pour Passer le Rio Grande, et les premières collaborations avec son ami Jean Fauque pour les textes de novice.
6: Bachung En fait, j'ai simplement découvert un jour que mes propres fantasmes euh, pouvaient être plus ou moins intéressants à raconter.
2: Il était clair que, euh, comme il me répétait assez souvent, qu'il était créateur, et que pour être créateur, il faut avoir un minimum de contact avec le concret. Chantal Monterastelli, deuxième épouse d'Alain Bachung. Alors, ma rencontre avec Alain, c'était quelque chose d'assez folklorique. Euh, je vivais, entre guillemets, disons que je cohabitais à l'époque avec un monsieur qui avait comme ami... Jean-Pierre Lebrun, qui à l'époque était manager d'Alain. Un soir, donc, nous sommes invités à dîner chez le Jean-Pierre Lebrun pour rencontrer le poulain merveilleux qu'il couvait sous son aile. Il faut quand même planter le décor. J'étais donc accompagnée de ce monsieur, veste en tweed, euh, petit chien sous le bras, euh, jaguar. Et je vois <rire> quelque chose d'indéfinissable qui sortait d'une de ses premières télés bourré comme un coin, avec euh, le maquillage télé, c'est-à-dire un peu orange et bien épais, avec le rimel qui dégoulinait dessus, une chemise en synthétique euh, panthère et un pantalon en faux serpent, ne sachant plus ni où il était, ni ça n'avait aucune importance, et très gentiment, on me le met à côté de moi à table. La personne non identifiée se roulait des pétards en attendant, hein. bon, pendant que tout le monde mangeait les entrées. Hein. Puis à un moment, je me suis tournée vers lui et j'ai dit bah, « écoute, tu manges quand tu veux hein. ». Et il a éclaté de rire. Et ça a eu l'air de... voilà, comme si personne ne le faisait jamais rigoler dans la vie. Le dîner se passe, enfin lui, je ne sais pas ce qu'il en retient. <rire> Toujours est-il qu'au moment du départ... Alors que Monsieur Vestantoui, des chiens sous le bras, attendait près de la porte, <rire> Alain m'attrape et me roule une pelle devant tout le monde, y compris devant ce mec, et me dit ⁇ Je t'appelle ⁇ Ce qui m'a séduit chez Alain, je pense que c'était la rencontre avec quelqu'un qui était en train de se noyer. Euh, J'ai senti une, une demande. Euh, ça n'a pas été un coup de foudre. Hein? Vraiment pas. De son côté non plus, je crois pas. Euh, je pense que lui a vu quelqu'un sur qui il pourrait se reposer. Une, je devais dégager à ce moment-là une force, une espèce de force tranquille, entre guillemets, qui, il l'a senti parce qu'il avait un instinct incroyable... Euh, il a senti qu'il de... enfin, qu en avait besoin à ce moment-là. Il avait besoin d'être protégé et en même temps de savoir qu'il pouvait avoir un filtre entre lui et le concret de la vie. On a habité d'abord euh, boulevard Richard Lenoir, ensuite à la salle Saint-Cloud, quand il est sorti de sa cure de désintox. Euh, à chaque endroit où on habitait, il y avait un lieu pour lui où il composait. Donc c'était la nuit, c'était euh, n'importe quand, ouais. il grattait. Dans sa fantasmagorie, dans ses délires, dans ses souffrances, euh, il souffrait énormément, tout le temps, c'était visible.
0: Comment se fait-il, Chantal, que pour créer, pour les textes, surtout pour les textes, il y avait besoin constamment d'un miroir, donc d'un jeu de mots, finalement, entre lui et ses paroliers, tous ses paroliers, semble-t-il hmm.
2: Alain ne connaissait pas ses limites intérieures. Le fait d'avoir quelqu'un en face de lui pour travailler, ça lui impose une limite. Et vous dites miroir, moi je dirais jocarie, vous savez, le, la, la balle au bout de l'élastique. Voilà, ça l'aidait. De toute façon, ces accouchements-là étaient tellement douloureux, auraient été encore plus douloureux pour lui tout seul. C'était pas pensable.
1: Archive, Radio France.
6: Moi-même, j'avais, j'alignais comme ça des lignes ou des, ou des mots. C'était parfois un titre ou parfois un, un refrain, mais il y avait, il y avait jamais cet ensemble de choses. Euh, et je me retrouvais avec des espèces de travail solitaire. Euh, euh, C'est pour ça que je, je me voyais un peu comme une sorte d'auteur-compositeur incomplet à, à compléter chaque fois avec un autre. Euh, et au fur et à mesure, j'envoyais quelque chose à quelqu'un et il me le rendait. Euh, et ce cheminement était assez intéressant, et il produisait une certaine énergie euh, que je n'aurais pas eu tout seul, sinon je l'aurais fait tout seul. Alors, il y a eu comme ça des, des, des partenaires assez différents, mais, euh, mais au bout d'un moment, c'était moi un petit peu quand même le dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il fallait que je ramène les choses à moi, je, 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 soit je sélectionnais ou je provoquais des choses, en tout cas, il y avait une, un, un travail de de, de, de recherche et puis euh, de, de tomber sur des mots qui n'avaient pas été utilisés en fait quand j'attaque un album j'essaie d'abord de, de savoir ce qui, est vraiment, ce qui me paraît urgent ou important de dire sur le moment ou ce qui est à compléter alors euh, dès que j'ai ça je crois que l'album peut se faire comment on fait Boris quand on écrit carrément on relate la vie de
0: l'autre et qu'on s'y implique comment on fait pour ne pas violer l'autre j'ai
7: fait ce que font plein de gens, j'ai procédé par identification.
1: Quoi. Boris Bergman, parolier. C'est-à-dire
7: que, évidemment, dans nos parcours, on avait plein d'accidents en commun, plein d'événements inconnus, donc... Je me suis servi de mes propres accidents. Puis après, c'était euh, ce que les Britanniques appellent le short and the dark. Je tirais dans le noir. Et puis de temps en temps, il faisait aïe. Donc j'ai touché. De temps en temps, il faisait euh, raté. raté. Bon, bon, euh, donc euh, je savais qu'il était adopté. Je savais que... Mais mais il euh, euh, y a des tas de choses que j'ai mis énormément de temps à découvrir, quoi. Non, il les lâchait au compte-gouttes. Hein, C'est les infos. Mais je pense que, euh, de toute façon... Euh, je pense que si j'avais, à un moment, mis une phrase sur une mu musique et que je touche de trop près quelque chose qui lui faisait mal,
8: je pense qu'il l'aurait supprimé. Oh, les textes, quelle aventure
1: Jean Fouque, parolier.
8: Il fallait faire abstraction de tout orgueil ou quoi. Il arrivait et puis euh, il me disait, regarde, là j'ai collé deux phrases, j'en ai mis ça, et puis lui-même avait ses propres idées, ses propres trucs. Et il faisait du collage. Cent fois, cent fois sur le métier. Mais presque à chaque fois, j'avais envie d'arrêter. Après, c'est trop fatigant, c'est pas possible, c'est épuisant. Et puis, il me jetait beaucoup. hein Il y avait beaucoup de trucs. Des fois, bon, j'étais un peu déçu, je me disais, zut, là, quand même. Mais comme il y avait cette espèce d'écriture un peu fantasmagorique, euh, qui partait un peu dans tous les sens, il finissait toujours par, euh, <rire> des fois au moins une phrase ou un truc qui se tenait, à trouver quelque chose mais euh, il y amenait euh, des chansons faites où il touchait rien euh, construites d'un bout à l'autre euh... non, non non, et puis surtout, comme je crois qu'il a fait avec tout le monde euh, il foutait vraiment sa patte dedans, c'était pas le genre de mec à prendre la guitare, dire super je te la chante il fallait toujours qu'il mette son grain de sel.
1: Archive Radio France.
6: Si je tombais sur quelqu'un qui, comme ça, me livre tous les matins une dizaine de textes où on touche à rien, je serais ravi, moi. Parce que c'est un boulot fou pour moi. Ça me demande d'assembler des choses comme ça. Ça prend beaucoup de temps. C'est réellement un travail pour moi. Et si ça correspond pas à quelque chose que je ressens vraiment, bah ça. Il n'y a pas de conviction, quoi. Ça, ça... Voilà pourquoi euh, bah, je me suis.. Euh... J'ai bousculé des gens. Euh... Je, je m'excuse de les avoir dérangés, mais j'espère qu'ils s'y retrouvent. Euh...
0: Pascal Jacquemin, on est en 1983 et vous co-écrivez les textes de l'album Figure Imposée. Comment ça se passait, le travail avec Alain Bachaud
3: ah ben C'était pareil. J'ai été passé dans la même moulinette. Je faisais des paroles sur une chanson. Ensuite, je faisais des paroles sur une autre. On se voyait deux à trois fois par semaine. Il prenait les trois chansons, il les lisait et ensuite, il pouvait prendre un bout du deuxième couplet de la première mmh. pour mettre dans le premier couplet de l'autre ou en faire un refrain. Enfin bon, il faisait une un mélange incroyable, et il fallait toujours que les paroles lui racontent quelque chose. Donc euh, il fallait le laisser faire à ce moment-là, puis ensuite remettre en ordre, recommencer, recommencer, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui le satisfaisait lui et, et me satisfasse aussi moi. Moi je parlais des choses qui m'intéressaient, je parlais d'expériences qui étaient les miennes, et il y avait parfois des liens ou des choses qui correspondaient à sa vie à lui, mais sans que je le sache.
9: C'est si, d'être nous certains d'être d'être
1: France Inter, Bachung, de l'aube à l'aube.
0: Aujourd'hui, le laboratoire du
3: docteur Bachung.
1: Pascal Jacquemin, parolier.
3: À la suite de blessures, euh, euh, Alain m'a appelé en disant « Voilà, je voudrais que tu fasses le, 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 le prochain album en tant que parolier ». J'ai pensé qu'il était tombé... Euh, enfin, il avait fait une mauvaise chute dans la nuit ou quelque chose. Donc, j'ai dit « Attends, euh, la dernière personne que tu as eue, c'est quand même Gainsbourg. » Donc, je vois pas très bien... Euh, je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux, quoi. Euh, en toute humilité, quoi. Ouais. Et euh, non, il y tenait. Et euh, j'ai dit « Attends, je vais réfléchir. Laisse-moi un peu réfléchir. » Parce que je ne voyais pas très bien ce que je pouvais faire. Et écrire des paroles, comme jouer pour quelqu'un d'autre, je jamais fait écrire des paroles J'avais je jamais fait non plus pour quelqu'un d'autre que pour moi... Euh, je me suis dit, est-ce que je peux relever un défi comme ça Bon, j'essayais d'oublier ce qui pouvait y avoir eu avant, évidemment, au niveau des, des paroliers. Mais bon, je trouvais que c'était intéressant et puis c'était c'était risqué, donc c'était encore plus intéressant. Quoi Est-ce que Bachung vous dit pourquoi le titre de l'album c'est Figure imposée Oui, <rire> il avait des problèmes d'impôts. Euh, donc, est, on est rapidement arrivé à cette figure imposée qui était à la fois... Ça, ça avait plusieurs sens, parce que Alain avait un souci. C'était que deux cartons de suite, euh, j'entends Gabi et, et Vertige de l'amour, le mettent définitivement sur une étagère avec une étiquette. Et ça, ça le dérangeait, euh, et ça lui faisait peur, même. C'était plus que déranger, ça, ça l'inquiétait, parce que pour lui, euh, il avait envie de... de il avait d'autres choses à proposer et sur une période longue donc il ne voulait surtout pas devenir un produit jetable, cette figure imposée était justement celle qu'il n'allait pas faire et en plus il avait un problème de contrôle fiscal, ce qui nous faisait rigoler.
9: à hey, à la
10: comme à la ville. Hey,
9: Que au
10: moins
9: national.
3: On savait très bien que cet album là euh, ne pouvait pas devenir un succès. C'est-à-dire que on a, Enfin, pour ma part, j'ai jamais fait cet album en me disant on va être. Euh, au top 50 parce que je crois que ça existait encore à cette époque-là c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé et je pense qu'il l'envisageait pas non plus c'était pas du tout calibré pour ce type de pour ce type de hit parade quoi mais euh, c'était une déclaration d'intention il fallait que son public potentiel et éventuellement les gens qu'il n'avait pas encore touchés, parce qu'il avait touché énormément de gens euh, avec Vertige de l'amour et Gabi, mais qui n'étaient pas automatiquement son public à long terme. Donc c'était, il fallait une déclaration d'intention qui soit forte. Il y en avait déjà une qui était très forte avec euh, Gainsbourg, mais qui était peut-être euh, un peu teintée de la personnalité de Gainsbourg. Et là, c'était une deuxième déclaration d'intention qui était plus marquée de son sceau, quoi. Alain Bashung avait une, une relation quasi
0: passionnelle, exclusive avec ses paroles. Est-ce que il avait ce rapport aussi exclusif et passionné avec vous il, 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 Vous étiez à lui, autrement dit
3: Oui, oui, oui. Euh, j'ai mis fin à, à notre collaboration le jour où, il, où je l'ai vu sur un magazine avec mon costume de mariage, ma guitare. Enfin, il y avait tout, quoi. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit bon, il, il faut que je fasse une pause parce que ça, ça va quand même très loin, quoi. Donc, euh, oui, c'était tout à fait exclusif, ouais.
10: What's in the boot ?»« Body wood sur la tête »« Reconnais que je suis volage »«
9: What's in the boot ?»« Ça me fait
10: convoler »« Perdument juste nos What's in the boot ?»« Demain j'arrête la flûte »« J'aimais pourtant tous azimuts »« What's in the
9: boot ?»« À part les équimaux »« C'est pure mon psychosomate » Tu n'y
3: de What's in a Bird.
1: Pascal Jacquemin.
3: Ça permettait d'aller dans tous les sens. Ça, j'étais vraiment euh, preneur que, que chaque phrase ait un sens euh, aille vraiment complètement ailleurs de, de la phrase précédente. Donc ça, c'était vraiment... Euh, What's in a Bird, c'était un vrai régal à, à faire.
9: Je
10: What's the bird? Et pourquoi les Kiwis m'empêcheront-ils d'autres serein What's in the bird? <t 'en> Nous remercions l'armée pour sa précieuse documentation. C'est quoi que c'est? L'ambulance de monsieur est avancée, bien avancée. Mais même <t 'en> sans, sans
9: doute où ça doute doute que moi. Petit à petit, l'oiseau bon sans l'opération
1: Bachung. Bachung De l'aube à l'aube
6: Aujourd'hui, le laboratoire du docteur Bachung
1: Archive Radio Suisse Romonde
6: Dans la mesure où je ne cherchais pas à trop à plaire à tout le monde euh, j'avais un peu pris l'habitude que les gens me comprennent pas vraiment parce que je pense que la vie est souvent semée de malentendus euh, perpétuels donc j'ai arrêté de m'expliquer c'est pour ça que j'ai plutôt raconté des choses un peu surréalistes parce que L'absurde me correspondait plus, j'arrivais plus à m'expliquer
5: par euh, l'absurde que par euh, quelque chose de plus cartésien. L'ennemi numéro un d'Alain Bachung, c'est l'ennui.
1: Marc Bess, auteur de Bachung, une vie, paru chez Albin Michel.
5: Refaire le même disque deux ou trois fois, c'est impossible pour lui. C'est commencer déjà à rentrer dans une phase de propre contemplation de soi-même, ce qui n'était absolument pas sa manière de concevoir et sa propre personne, et sa musique. Quand il rentre dans Figure Imposée, il n'est pas forcément euh, en train d'imaginer une musique révolutionnaire par rapport à celle de Plé blessure Identiquement, quand il rentre dans Passé de Rio Grande, il n'imagine pas forcément une musique qui soit à l'inverse de celle qui était dans Figure Imposée. Il n'y a pas une volonté systématique d'aller prendre le contre-pied dans l'album suivant de ce qu'était le précédent mais plus une volonté chez lui de prolonger ce qui était le précédent, en apportant un autre esprit dans celui qui suit.
1: Chantal Monterastelli, deuxième épouse
2: d'Alain Bachung. Je pense que, professionnellement, c'est l'artiste le plus intègre. Il a toujours euh, résisté à toutes les sirènes si elles ne correspondaient pas à ce que lui voulait faire. Sa ligne directrice était très tracée. Euh, à ses débuts, où on lui a dit mais il faut changer de nom parce que c'est ridicule ça va jamais marcher, puis il faut vous faire refaire le nez mon pauvre garçon, parce que vous avez vu votre profil ça l'a laissé d'une indifférence totale de la même façon que ceux qui lui disaient, dis donc Gabi c'est vachement bien tu nous en fais un autre, non, fallait il fallait qu'il aille complètement ailleurs mais lui seul avait cette espèce de d'opiniâtreté dans une recherche de pureté et d'épuration de sa musique.
9: Tu additionnes, tu multiplies les petits galards ennemis Et les cartouches, tout comme douceur, tout comme douceur. Tu savais ce qu'il faut dire pour la fin mouiller la machine. Je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme
5: Quand il l'attaque passé le Rio Grande, il y a l'envie de réussir ce qui a été raté, ou qu'il considère comme raté, sur figure imposée. Marc Bess. Euh, les deux disques se ressemblent énormément. Euh, ils ont tous les deux une dimension solaire euh, avec euh, beaucoup de chansons euh, joyeuses, sautillantes, déconneuses, mécaniques aussi. On est vraiment dans, dans l'exploration d'une certaine new wave à la française. Hein. On est vraiment dans des années 80 euh, typiques euh, et euh, défendues et et explorer avec bon goût et choix. Et « Passer le Rio Grande est un disque qui pousse vraiment le bouchon de la New Wave rigolote, pop, jusqu'au bout. Presque jusqu'à la caricature. Parce que le retour de Bergman au texte, la re-rencontre entre les hommes, fait que ça doit être un moment joyeux. Et ça s'entend. <rire>
1: Boris Bergman.
5: Lors du festival d'Antibes,
7: quand Alain vient pour toucher un prix pour What's in a Bird et, et moi pour la, la réalisation d'un clip que j'avais fait pour un groupe qui s'appelait New Dice. Leur envoyer est fait. Et voici maintenant le président du jury, Jacques Demi. Et ensemble, synchrone, Alain et moi, on a fait Sans Mousse. Et on s'est regardé, on s'est marré, après on s'est parlé. Puis euh, une semaine après, Alain m'a
0: rappelé. Voilà, passer le Rio Grande, ça c'est l'album des retrouvailles. Et vous voulez faire un album humoristique, dites-vous. Non, là. On n'a pas voulu. Ça s'est fait comme ça. C'est un
7: album de retrouvailles, que où on parlait de nos références. On avait envie de parler de nos références. On avait envie de, de s'amuser. Alain avait envie de faire des références au country qu'il aimait. Euh, comme dans Elvet Underground. En fin de compte, la Suisse nous a servi de prétexte parce que c'est vrai que de Velvet à Elvet il n'y a, a pas loin au niveau du son. Et on s'est un petit peu... Avec la mauvaise foi, un petit peu, comme dans je ne sais plus quel film, Peter Falk, qui dit du mal des Albanais régulièrement. Il ne les connaît même pas, mais c'est une espèce de tête de turc artificielle. Je crois qu'on ne s'est jamais autant moqué de nous deux, de notre amour pour le country, pour le, pour le Velvet que dans cette chanson, le, la Suisse nous a servi de décor, quoi euh, de réunion. C était, c était, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé avec cette album. On est sur
9: la baie de Lausanne Pour un phéliquant, combien de francs j'ai fan. Cer le guili-guili. Beaucoup de campagne. Ça sonne comme la vacanque.
7: On a souvent utilisé des trucs que j'ai des bêtises que je disais comme ça sans, mais sans vraiment aucune arrière-pensée. C'est-à-dire, comme ça, pour détendre l'atmosphère, pour nous faire rire, pour... Euh, voilà. Euh, et euh, souvent, elle m'a dit, bah tiens, utilise-le, là, c'est bien. Donc, euh, c'est vrai qu'on avait une... On était, bon, c'est pas par hasard si... À un moment, euh, j'avais l'impression qu'on nous considérait comme les Laurel et Hardy du rock'n'roll. C'est vrai qu'on était clown blanc, euh, auguste... Euh, on a été très très Et puis en plus, à force de d'avoir sa voix dans l'oreille, pour moi c'est de plus en plus facile pour écrire les textes, euh, je savais très bien... Vous savez, ce qui est formidable quand on écrit pour un chanteur, c'est d'utiliser ses défauts. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont absolument pas sonner, mais mal, chez quelqu'un, d'autre, et sur ce chanteur-là, ça va sonner parfaitement bien. Bon, Alain avait... Au niveau des phrasés, c'était pas difficile pour moi parce que c'était des phrasés qui venaient du, de Dylan, de, du Velvet Underground, période Warhol, après du rock anglais. Donc, tout ça, c'était des, des grosses, grosses influences pour lui. Enfin, quand j'ai ce genre de phrasés, quand j'ai ce genre de playback, pour moi, c'est une... C'est une... sur un toboggan de miel d'acacia.
10: les C'est de Raisonnez, raisonnez,
9: musette Anneau de la victoire Dans les cul de Ça court les rues À la poursuite du monde Sans Non, il a pas le feu au QG Non, il a pas le feu au QG Le feu au QG Ce n'est qu'un arbre Qu'est-ce que
7: c'est que l'arrivée du tour, ouais, tour C'est l'histoire d'un mec qui arrive chez sa nana et lui voit ouais, le mec dans l'armoire. C'est pas du tout ce que tu crois. Boris Bergman, parolier. C'est tout. C'est euh, arrivé, puis c'était aussi une, une manière de nous moquer d'une certaine France profonde qui aime le vélo, le foot et voilà qui n'aime pas trop le rock'n'roll, qui n'est pas très rock'n'roll, mais bon... Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu un mec qui arrive chez lui, puis il y a une barceuse, quoi, et sa femme, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est un tomahawk dans l'armoire, c'est... Voilà, c'était un peu à l'anglaise c'était un peu à l'anglaise, quoi, c'était un...
0: Il y a des histoires de sexe un peu partout. Je vois bien à votre sourire et à votre regard que euh, vous faites un malin plaisir à cacher ça derrière des... Euh, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que je suis un je dois être un obsédé sexuel quelque part. C'est vous qui l'avez dit. Non,
7: non, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que vous voulez... Oui, ça m'amuse. C'est une manière de... de voilà, c'est-à-dire que... Moi, je peux nier avec la plus grande mauvaise foi du monde. Ben non, c'est pas du tout... Varie... C'est pas du tout ça.
9: Non, a pas le
6: C'est incroyable, tout l'album est vraiment truffé de choses comme ça. C'est complètement fou, on dirait une autre langue.
1: Archive, Radio France.
6: Je crois qu'on devait être très triste et en avoir envie de déconner. mais euh, Sérieusement, quoi. Euh, alors, euh, voilà, ça a donné ça. Mais c'est drôle, hein, quand on écoute les paroles. Mais c'est fou. Hein. Enfin, ça, Moi, ça, ça me fait rire. C'est une des chansons les plus invraisemblables que je connaisse. Mais on a l'impression que c'est ça que vous cherchez quand vous écrivez des paroles, à inventer une langue c'est un peu ça, parce que peut-être que j'ai l'impression que tout, tous les chanteurs que j'ai pu connaître, enfin, je parle de chanteurs français, ont, ont fait de très belles choses pour essayer d'aller un peu ailleurs. Peut-être qu'il y avait cette idée d'exotisme, de s'exprimer euh, de, de carrément autrement, en essayant de, de se faire comprendre d'une certaine manière quand même. Hein. Alors des fois, oui, c'est plus ou moins ludique. Je,
7: je pense pas qu'on soit totalement obligé de comprendre, au sens le plus cartésien du terme, ce que les gens disent pour être touché.
1: Boris Bergman.
7: Souvent, avec Alain, j'employais je, cette expression, vous savez, cette fameuse expression de Faulkner, qu'on n'a pas réussi à traduire, qu'on a traduit vaguement par l'occupation qui est « swims of consciousness », les flots de conscience. Et je ce que j'essayais le plus dans une chanson, c'était de garder cette espèce de fil rouge. Et, et puis, de temps en temps, il bon, y, y avait des clés, il y avait des doubles sens. Euh, je sais pas, j'aime bien quand il y a, entre ce que je propose aux gens... Et là, était vraiment d'accord avec ça. Entre ce que je propose aux gens et ce qu'ils reçoivent, il y a un no man's land dans lequel ils peuvent se faire, suivant l'humeur, suivant que, voilà, bien, à la fin de leur vie, ils ont bien mangé, ils n'ont pas encore reçu leur feuille d'impôt, que les gens puissent réagir euh, différemment au même texte. Une chanson, vous allez la remettre le lendemain, vous allez la remettre... Euh, et je, moi, je pense que plus il y a de couches, plus elle va durer longtemps. Le jour où vous allez comprendre exactement comment elle est faite, vous allez vous en lasser, je pense. Moi je trouve que ces chansons, c'est comme un être humain, c'est comme une belle femme, ça ne doit pas livrer ses secrets tout de suite. Ce que j'aimais bien dans les bouquins de Chandler, c'est que j'étais totalement perdu, quoi, et que c'est pas grave. Ah.
1: France Inter.
0: Aujourd'hui, le laboratoire du docteur Bachung. L'album Novice
5: en 1989. Si Novice peut incarner une espèce de contre-pied par rapport à Passer le Rio Grande, c'est très certainement pas dans la musique. Marc Bess, biographe. C'est dans sa noirceur, dans son humeur. Euh, Passer le Rio Grande est un disque solaire. Euh, Novice est un disque crépusculaire, ténébreux, anthracite. Novice, déjà. Euh, quand on appréhende le langage bashungien, euh, on comprend qu'il y a plusieurs sens dans ce titre. Novis, ça peut être pas de vis, no vice, ça peut être novice, no s v i c e -S, Et puis euh, novice, VIS, imaginons-le comme ça. C'est nos petites mécaniques intérieures. Ça indique clairement euh, que le contenu de l'album va. Euh, au fond des entrailles, au fond de, de nos petites mécaniques intérieures. C'est un disque de rupture, en plus. Une fois de plus, il rond avec Bergman. En fait, pour être tout à fait clair, il, il
8: avait un peu un rejet des textes de, de passer le Rio Grande, où il trouvait que c'était « too much » dans les, les jeux de mots, tout ça. Et, Jean Fouque, parolier. Et voilà, il n'en était pas très content, et peut-être tout à coup d'aller euh, vers cette écriture plus posée, où d'ailleurs, euh, Boris Bergman est allé aussi. Bon, Alkaline c'est une chanson magnifique. Hein. Et euh, Résidence aussi. Moi, j'adore Résidence sur cet album. C'est plus touchant, c'est plus direct. Tout à coup, en fait, il fait tomber le masque un peu. Il arrête de se planquer derrière autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi Et ça, c'est quelque chose de très important, cette année-là, grâce à son épouse Chantal, il arrête totalement de boire et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans la création, ça change beaucoup de choses dans la profondeur. Il se planque plus derrière la dérision. Il chante différemment parce qu'Alain, c'est vrai aussi des fois que cette façon de d'exagérer un peu. Eh ben, il y a un peu euh, l'effet alcool aussi, un peu forcé qui compte hein. euh, c'est plus retenu, c'est plus mûr et puis il a en plus un courage extraordinaire parce qu'il arrête l'alcool il fait une cure pour aider à arrêter et là il arrête, comme il l'avait fait en 82 il arrête totalement la picole et ça durera 10 ans c'est important, c'est important l'arrêt de l'alcool lui donne de la sérénité, de la maturité et il fait tomber le masque, il n'y a plus besoin de trop, trop se planquer comme il l'avait souvent fait jusque-là.
1: Boris Bergman, parolier. Je
8: dirais qu'une chose par rapport, à ce,
7: par rapport à cet album, c'est que je savais en le commençant que ça allait être le dernier. C'est vrai, je sentais que ça allait être le dernier, je sentais qu'on On revenait vers les choses qui nous avaient séparés, quoi... Euh... Et donc, euh, j'ai voulu copier un petit peu Nelsenaka à l'époque. Mmh. Et il avait écrit une chanson qui s'appelait « This is the last song we ever wrote together ». C'est la, la dernière chanson que nous écrirons ensemble. Moi, j'ai voulu faire pareil. Donc, euh, effectivement, euh, si tu veux, je, je peux t'aider. Ça m'a l'air plutôt bleu rapporté, qui a un phrasé très tzigane, d'ailleurs. Euh, « Babla, je puis plus, après, j'ai oublié. Et puis, tu plus les mots roses que j'écrivais. » Et Alain était quelqu'un de... Et, euh, L Intelligent, il a très très bien compris, il a pas relevé, mais il a très bien compris que en fait, moi je lui faisais chanter ma lettre de démission quelque part. Et c'est vrai que pour moi c'était bon, c'était le voilà, c'était la. Là je crois que hum, l'auteur du chat a fini en beauté quoi, fini sur un bel album.
9: Si tu veux, je peux t'aider, ça m'a un peu lourd à Sur rien oublié Les bateaux que tu me démontais En vertu des rasoirs Tu viens couper court à notre histoire
1: Skyloff, auteur de «
4: Bashung, vertige de la vie », paru aux éditions Alphée. Alors le contrat euh, entre guillemets, entre Faux et Bashung, il est Bashung, il est, il est un petit peu le même depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, Bashung lui demande des textes. Et pendant très longtemps, il va les refuser. Il lui promet jamais de les utiliser. Mais il lui demande toujours euh, des choses ou de lui montrer ce qu'il est en train de faire. Et euh, à un moment donné, ça va être en, à la fin des années 80, au moment de novice, il va s'apercevoir que l'écriture de Fawke a mûri, qu'elle lui correspond davantage, et que là, ils vont pouvoir faire des choses ensemble. Alors, c'est intéressant l'album Novice, parce que qu'à ce moment-là, Fawke signe encore les, les textes sols. Donc ce qu'on écoute... Euh, euh, enfin, en, si là, il a une petite place encore sur Novice. C'est encore un album où les textes sont en majorité de Bergman. Ce qu'on oublie, parce qu'on, comme c'est un album sombre, on a tendance à penser que Bergman n'est déjà plus là. Sur novice, alors qu'il est, il est très présent. Et Fouque a encore seulement un strapontin à l'époque. Donc le, le, le contrat euh, moral, si tant est qu'il y en ait eu un entre Bachung et, et Fouque, c'était peut-être quelque chose du genre euh, « on bossera ensemble quand tu seras prêt, on bossera ensemble quand tu seras mûr, euh, vis dans ton coin, mûris, amasse de l'expérience mmh. ». Et quand tu es prêt, on bosse ensemble. Je pense que c'est quelque chose de, de cet ordre. Jean Fauque, parolier.
8: Je sentais en tout cas qu'il fallait arrêter avec ce qu'on avait fait pendant dix ans, avec un peu les jeux de mots, les jeux sonores à outrance, et qu'il y avait quelque chose dans l'époque qui disait qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est toujours pareil. Je crois que finalement, en étant moins impliqué, on a moins peur, et de à coup de vouloir faire des chansons qui étaient moins des chansons, et, et en me disant après tout, bah, je les montrerai peut-être Peut-être à Alain, comme d'hab, comme un premier lecteur. Et puis là, il y a comme un, une révélation. Il me dit « Écoute, c'est dingue, parce que je voulais aller vers cette écriture. Arrêter un peu avec le truc, les jeux de mots, les machins. Aller vers une écriture plus poétique. Je me suis remis à relire les, les poètes que j'avais un peu négligés depuis pas mal de temps. » Et lui, tout à coup, ça lui fait un sacré truc parce qu'il a tout à coup son vieux pote qui lui montre ce vers quoi il voulait aller sans qu'on ait eu du tout à évoquer, à dire « je voudrais faire ci, je voudrais faire ça ».
1: Bess, biographe.
5: Il y a une différence fondamentale entre la manière dont Bachung travaille avec Bergman et dont il travaillait avec Jean Fauque. Dans sa collaboration avec Bergman, les musiques étaient faites d'abord. La ligne de chant était donnée dans un langage qu'on appelle le yaourt, qui est en fait ni plus ni moins qu'une somme de mots qui n'ont aucun sens, mais qui donnent le rythme, qui donnent les tonalités, qui donnent les toniques et qui permettent de définir une ligne de chant. Ça. C'était fait avant, et les textes de Boris venaient s'enchasser, s'adapter à cette ligne de chant qui était donnée au départ. Avec Faux c'est complètement différent. C'est les mots qui donnent leur musicalité. Le texte devient plus important dans le sens où il est posé. Avant, une valise de mots est définie. C'est une déambulation, une circulation du sens qui se met en place, et qui finissent par structurer un texte qui a une tête et une queue. Et derrière, la musique vient s'agréger. Ça, c'est la différence fondamentale entre les deux. Ça indique aussi deux postures de Bachmouth par rapport à son parolier. La première posture, avec Bergman, c'est « Voilà la musique, fais rentrer les mots dedans. » C'est un défi. Avec folk la manière de travailler nous indique bien qu'il y a plutôt une envie d'aller ensemble. Le mot sert de trait d'union. Et la chose qui est à, à considérer, c'est que si Boris n'est jamais intervenu, dans les musiques d'Alain, en studio. Par contre, Fouque, lui, est musicien et est intervenu dans les musiques d'Alain depuis les maquettes que très souvent Alain faisait avec Jean jusqu'à l'étape finale du mix où Jean se permettait de dire à Alain « Je pense que telle option est mieux que celle-ci ou celle-là. » Donc, on voit vraiment une... Une manière différente de vivre sa propre musique et de favoriser le, la création. La première très certainement un peu dans l'adversité, dans le défi, dans le jeu, euh, un peu le concours. Et la deuxième vraiment dans la complicité, dans l'envie de voyager ensemble.
10: Mais ça aborde
9: Je te gratis moi, moi ça m'évite que, que tu me quittes Nuit et jour sont identiques
1: Une émission de Gérard Sutter et David Golan.
0: Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Crobalion et Ralph Daller.